0: Yaman Bey biliyorsunuz bulut teknolojileri, bulut kullanımı gitgide artıyor. Dünyada 2019'da e, yaklaşık 96 milyar dolar olan sektör, 2020'de 4. çeyrek dahil yaklaşık 120 milyar 109 milyar, 130'a yakın e, bir şey geliştirdi pazar geliştirdi. Ve yapılan yatırımlar da baktığınızda 37 milyar dolar civarında oldu. Tüm dünyada artan bulut konuşurken Türkiye'de de e, atılması gereken bazı adımlar var, onu böyle düşünüyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin de bazı çalışmalar var, Onları da t- yakından takip ediyoruz. E, bulut bilişimin dijitalleşmeye ne tür katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce Bulut Bilişi'nin Türkiye'nin dijitalleşmesindeki önemi ve bu konuda atılması gereken adımları nelerdir? E, biz size, sizin, sizden bu görüşlerinizi almak isteriz.
1: Teşekkür ederim Alper Bey. Ee, aslında bulut bilişim olarak değil bir bütün olarak ben bu soruya yanıt vermek isterim çünkü e, elektronik sektörünü e, temsil ederek temsil ediyorum burada ve bu e, sayısal dönüşüm e, özellikle son dönemde elektronik sektörünü çok ön plana çıkardı. E, pandemi biliyorsunuz e, elektrik dijital dönüşüm sayısal dönüşümü hızlandırdı dolayısıyla elektronik olan e, talep çok arttı ve bu doğal olarak e, üretime üretimde problem yarattı e, yani son dönemde çok sık duyduğumuz bu çip krizi de aslında e, bunun bir sonucu hani pandemi olmasaydı bu şimdi olmayacaktı ama belki birkaç yıl sonra yine aynı duruma gelecektik bulut bilişim aslında hani, e, tabii bu son sorunun gelmesi bir bakıma şey benim işimi kolaylaştırıyor çünkü sağolsun Faruk Bey, Levent Bey, Murat Bey çok Önemli konularda çok güzel bilgileri verdiler. Ben onları sonuçta tekrarlamak istemiyorum ama birkaç noktada doğal olarak onların söyledikleriyle paralel şeyler söylemek durumunda kalacağım. Şimdi raporda da çok iyi anlatılıyor. Aslında Faruk Bey de çok güzel söyledi. Dijital sayısal dönüşünden temel amaç insanın iyiliği. Yani insanın daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yaşaması. Ekosisteme daha az zarar vermemiz. Dolayısıyla dünyamızda daha huzurlu ve uzun süre yaşayabilmemiz, dünyayı korumamız aynı zamanda. Bu kapsamda baktığınız zaman işte veri bilgi çağındayız ve dijital dönüşümde Levent Bey çok iyi onu açıkladı. Yani dijital olmak farklı bir şey, dijital dönüşüm farklı bir şey. Biz yıllardır dijital kapsamda birçok şey yapıyorduk. Otomatik fabrikalarını düşünün. Yani bundan yıllar önce robotlarla üretim yapıyorlardı ama şimdi o robotlar birbirleriyle konuşuyorlar. E, dijital dönüşümün şu anda bu kadar e, önemli hale e, gelmesinin e, temel şeyi e, aslında e, bu sayede iş yapışının, hayatın çok daha kolay olacağını hepimizin görmüş olması ne tür bileşenler var burada baktığımız zaman ee, bir, bu veri sonuçta veriye dayalı bir şey Murat Bey'de hani, o veriden yapay zekayla neler yapılabileceğini söyledi yalnız orada Murat Bey bir şeye ben katılmıyorum yani, yapay zeka insandan daha zeki olacak diyorsunuz ama bizde pratik zeka var hiçbir zaman bence onun o, o, o, o düzeye gelemez mesela pandemide yasaklarda nasıl dışarı çıkılabilir gibi konularda biz pratik zekayla çok farklı şeyler yapabiliyoruz ama ee, gerçekten e, yapay zekanın hayatımızda birçok şeyi değiştireceği ve kolaylaştıracağı çok açık. Şimdi e, burada biraz Gökhan Bey bahsetti. ilk başta bir şebeke var e, doğal olarak ve bu şebekenin bileşenleri var. E sonuçta bir mobilleşme nesnelerin interneti gibi kavramları düşündüğümüzde e, şebeke mobil oluyor. Dolayısıyla Mobil ağırlığı artıyor ve işte 5G şu anda Türkiye'de de çok gündemde bildiğimiz bir teknoloji. 5G ön plana çıkıyor. Çok güzel çalışmalar yapıyor Türkiye'de bu kapsamda. E, ULAK ve ETK e, bu konuda çalışıyorlar. 5G diğer teknolojilere göre biraz daha yazılım ağırlıklı. E, ama yine bir donanım tarafı, donanım ağırlığı da bileşeni de var. E, biliyorsunuz hızı çok daha fazla, bant genişliği çok daha fazla. Dolayısıyla... Geleceğin dünyasında bütün nesnelerin, milyarlarca nesnenin birbiriyle konuştuğu bir ortamda böyle bir şebekeye ihtiyaç var ama şu hatayı yapmamak lazım. Aslında yani burada her şey birbiriyle beraber gidiyor ilişkiyle. Bu koordinasyonu çok düzgün bir şekilde sağlamak lazım. Yani Mesela 5G'de ileri gidip sonra fiber altyapınız iyi değilse... O bir işe yaramaz. Elektrikli araç yaptığınız şarj edemez. Şarj istasyonlarınız yoksa beklemek zorunda kalırsınız. Şarj istasyonlarınız var ama şe- şehrin trafoları kaldırmıyorsa beklemek zorunda kalırsınız. Yani bütün bu şeyler e, bir koordinasyon içinde yapılması gereken işler. 5G'de de öyle. Yani şu anda 5G'nin e, işte önümüzdeki dönemde henüz hazır deyip, ee, hazır olmaması bir, bir, bir eksiklik değil. Şu andaki şebekelerde bizim yapmak istediğimiz şeylerin büyük çoğunluğunu yapmaya yeterli. Ee, 5G sadece çok daha hızlı olduğu için bir takım belki otonom uygulamalarda gerekli olacak. Ama şu anda nesnelerin internet kapsamında birçok şeyi biz e, mevcut şebekelerle, hatta 2G şebekelerle bile yapabiliyoruz. 5G'den sonra ne geliyor? Ee, verinin dağıtımı. Yani işte bu nesnelerin interneti dediğimiz e, ve birçok sensörden oluşan, e, birbiriyle konuşan bir yapı. Aslında hani elektronik artık e, tek bir sektör olarak görmek de mümkündür. Hani biz testi olarak Türk Elektronik Sanayicileri Derneği'yiz ama aslında artık her sektörde e, elektronik bir alt bileşen olarak var. Dolayısıyla herkes testinin üyesi olabilir. E, farklı bir paradigma, farklı bir dönüm noktasından geçiyoruz. Özellikle bu noktada bence hani biraz da tabii böyle bir değişimlerin olduğu paradigma değişimlerin olduğu zamanlarda bir fırsat da var Türkiye için önemli bir fırsat bu. Çünkü yapılacak çok şey var. Özellikle bu nesnelerin interneti yani verinin toplanması kapsamında bu bu tarafta çalışan firmaların yani elektronik ve yazılım ve donanım tarafında çalışan firmaların kendilerini göstermeleri belirli bir noktayı ulaşmaları için iyi bir fırsat çünkü herkes sıfır yani herkes aynı noktada başlıyoruz dünyada da yeni ee, bu kapsamda ben aslında yani elektronik sektör ve Türkiye açısından bu kısmı çok önemli görüyorum yapay zeka'dan Murat Bey bahsetti biz bir dönem kısa süre sonra insandan daha zeki olacak dedi orada yani yapay zeka'nın çalışma mekanizması veri. Sonuçta öğretiyorsunuz aynen bir insan gibi bir takım bilgileri veriyorsunuz, onları eğitiyorsunuz, eğitiyorsunuz, eğitiyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ciddi bir veri şeyi var. Ee, Alita ve başkanımız da bahsetti, işte onun için bir standartımız diyor. Alınca şey tabi çok önemli hale geliyor. Yani bu bulut teknolojisinin de bir şekilde yani parça parça değil daha konsolide şey olması ciddi bir enerji tüketimi var. Hani yeşil enerji diyoruz. Sonuçta o yüzden yani bazı okuyorum ben yurt dışı ülkelerde bu merkezleri deniz kenarına kuruyorlar. Çünkü soğutma daha kolay oluyor. İşte güneş enerjisinden yararlanıyorlar o bilgisayarları çalıştırmak için. Yani gerçekten bu kadar çok veri olunca ciddi bir de şey gereksinim oluyor. Enerji gereksinimi oluyor. Bunu da temiz enerjiyle karşılamak gerekiyor. Yani Bulut teknolojilerinde yani Türkiye'de belli bir noktaya geliyoruz, iyi şeyler yapılıyor. Bence burada çok problem yok. Esas fırsat bence tekrarlıyorum. Bu nesnelerin interneti tarafında İşte Türkiye'de altı bin tane teknoparklarda firma var. Bunların çoğu bu tür buna bu bir bu şekilde buna dokunan farklı sektörler olsun, sağlık, işte ulaşım tarım ama hep bebe şey neslinden internetine doğu dokunan uygulamalar geliştiriyorlar. Bu bunların birlikte çalıştığı zaman ciddi bir şeye ulaşabiliriz bu ekosisteme ve Türkiye için hani bu teknolojik ürün ihracatını %3'lerden %4'lerden daha yukarıya çıkarmak, cari açığı azaltmak gibi temel problemlerimizi iyileştirmek açısından da çok faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, bir ironiyi söyleyerek tamamlamak istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. İkinci turda söylerim. Ee, Gökhan Bey toplumlardan bahsederken işte avcı toplayış toplum sonra tarım toplumu oldu. Yerleşik toplum haline geldi dedi. Ee, şu anda biz de yerleşik toplum haline geldik pandemi sayesinde. Fakat hani Faruk Bey'e sorulan soruyla da paralel olarak aslında bu dijital dönüşüm sonrasında birçok şeyin insanların yaptığı, kas gücünün gerektirdiği birçok şeyi makinaların yaptığı bir dünyada belki insanlar gerçekten biraz daha az e, hareketli olacaklar, daha yerleşik olacaklar. Yani tarım toplumuna benzer bir oraya geri dönüş gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız ama e, e, Faruk Bey'in söylediği gibi mutlaka Yapılacak başka şeyler olacak ee, bir şekilde insan bunu
0: bunu da dengeli dengeli bir şekilde halletmenin yolu bulacak. Teşekkür ederim. Yaman Bey çok teşekkür ederiz detaylı açıklamanız için. Ee, şimdi ben aslında katılımcılar her aynı soruyu sormak istiyorum kısa kısa mümkünse cevaplarınızı almak istiyorum. Bir zevval okan materyacı e, Türkiye'nin bu e, beş yıllık hedefleri içerisinde rapor içerisindeki bazı örneklere verdim, beş yıllık hedeflerle ilgili. Bunların yapılması için bizim ne tür adımlar atmamız lazım? Yani bu hedefi ulaşmak için neler yapmamız lazım? diye sormak istedim. Hedefleri düzgün koymak
1: lazım bir kere. Yani, gerçekçi hedefler koyup o hedefleri tutturmak lazım ki bir şeyler yaptığınızı hissedin ve daha planlı, motive bir şekilde devam edin. Bakın, Cecilia'nın raporunda Avrupa'da veri ekonomisi altı 7 gibi bir şey vardı. Hatta kendisi onu açıklamak durumunda kaldı. Niye bu kadar düşük koyduk diye. Yani gerçekten e, tutulabilir hedefler koymak lazım. Türkiye çok katılıyorum Murat Bey. E, aslında güçlü bir sanayiye, güçlü bir e, mesela finans sektöründe belki dijitalleşme e, tarafında bütün dünyayla yarışacak bir noktayız. çok noktadayız. Çok güçlü bir sanayimiz var. E, aslında e, ekonomik olarak daha ileriye gitmek için yetişmiş iş gücü açısından iyi üniversitelerimiz var. Ama tabii ki Faruk Bey'in, ve Levan Bey'in belirttiği planlamalar yapılmalı eleman yetiştirilmesinde. Burada aslında en önemli, en, en önemli nokta koordinasyon oluyor. Yani herkesin bu tek başına yapılacak bir iş değil. Sonuçta herkesin ne yapacağını, nereyi yapacağını çok iyi bilmesi ve birbiriyle ilişki içinde çalışması lazım. Gerçekten Levent Bey'in söylediği gibi otoyol yapacak, otoyol yap, yapması gereken onu yapacak. Onun üzerinde uygulamaları, arabaları o onu yapacak. Burada bir geçişkenlik olmaması lazım. Dijital dönüşümü aslında bir iki yönü var. Onu özellikle hani bir önceki belki... Soru da söylemem gerekirdi ama burada tekrar yap, belirtmek istiyorum. Dijital dönüşüm deyince, şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani sanayiyi bir tarafa bırakın, ticaret yapan bir firmayı düşünün. Bunu dijital olarak yaptığı zaman, e-ticaret yeteneğini kazandığı zaman bir kendi açısından dijital dönüşümü sağlamış oluyor. Ya da bir ürün üreten sanayiden bir örnek verelim. Mesela bir beyaz eşya firması. E, dijital fabrika, işte arçelik örneği verildi. E, çok güzel bir şekilde e, hem enerji tasarrufu yaparak hem verimli bir şekilde o üretimi yapıyor. E, bunlar aslında nispeten daha kolay bu dönüşüm. Çünkü burada kendi çözümlerinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Başka hazır çözümlerle, sistem entegüratörleriyle beraber çalışarak bu dijital dönüşümü, iş yapma şeklinizi değiştirerek bu dijital dönüşümü sağlayabilirsiniz. Esas soru olan eğer bir şey üretiyorsanız yani sanayi tarafı ki Türkiye'nin cahili açığının büyük kısmı imalat sektöründen geliyor. Ürettiğiniz ürünlerin dijital dönüşümü. Yani bir mesela bir beyaz eşya, bir çamaşır makinesi üretiyorsanız artık bunun bu yeni e, konsepte, yeni değişime, dönüşüme uygun olması lazım. O ürünleri tekrar değiştirmeniz, tekrar tasarlamanız lazım ve burada sürdürülebilirliği sağlamanız lazım. 5G yapıyorsanız 6G'yi düşünmeye başlamış olmanız lazım. 6G'den sonra 7G gelecek. Gerçekten teknolojinin çok böyle hızlı geliştiği bir ortamda şey çok hızlı, e, hızlı olmak gerekiyor ve e, bunun içinde herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. Levent Bey orada çok katılıyorum. E, yani mesela siz bir teknolojiyi önemli olduğu için çok fazla destekler, subans ederseniz o aslında o teknoloji belki bir anlık olarak ortaya çıkarırsınız ama bir sonraki versiyonda o, o firma. Başarılı olamaz. Sonuçta başarılı olmak için gerçekten makul oranda destek ama onun ötesinde fazla destek olmaması lazım. Desteklerin üretim odaklı olması lazım. işbirliği odaklı olması lazım. Sonuçta gerçekten iyi ürünleri yani bunların hepsinin temel şeyi iyi ürünü üreten, rekabetçi ürüne sahip olan ürünler yurt içinde en azından çünkü kamu'nun ciddi bir alım gücü var bu da önemli teşvik yurt içinde o ürünler tercih edilendi ki bu ürünler bu ürünleri üreten firmalar kaynak yaratıp yurt dışına açılabilsinler ve gerçekten yurt dışına da bir şey satabiliyorsanız o zaman o başarılı bir ürün olmuş dönektir özetle bir koordinasyon olduğunu Gerekli olduğunu çok, birinci şey olarak bunu yani Faruk Bey'in söylediğini söylüyorum. İkinci olarak Levent Bey'in söylediği, herkes kendi işini yapmalı. Ancak öyle bir gelişme olabilir, sürdürülebilirlik ancak öyle olabilir. Onu söylüyorum. Üçüncü olarak da hani endişe edecek bir şey yok. Aslında bu bizim için bir fırsat Murat Bey'in söylediği. Biz aslında birçok alanda dünyayla... E, sanayide Avrupa'ya yakın bir noktadayız, üretimde. İşte diğer tarafta da, dijital tarafta da öyle. E, başta söylediğim gibi, sonuçta tekrarlamış gibi oldum. Diğer üç konuşmacının görüşlerini paylaşmış oluyorum. Teşekkür ederim.
0: Eman Bey, çok teşekkür ederiz. E, gayet iyi bir açıklama oldu, teşekkür ediyorum. Hepinize katılmanız için çok teşekkürler. E, Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu bence çok güzel bir rapor oldu. İnşallah herkes bu raporu alıp ve bundan faydalanır. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. İnşallah en sürede tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz
1: Teşekkürler.